0: Ao Somos Móveis, o podcast do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves. Meu nome é Patrícia Larentes e o tema de hoje é Inovação.
1: Somos Móveis, o podcast do Sindicato Móveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro.
0: Falar sobre esse tema é necessário para a sobrevivência de qualquer profissional em cenários corporativos. É claro que para a cadeia moveleira, a cultura de inovação também precisa estar presente em cada processo e em todos os níveis de hierarquia. Para falar mais sobre como a inovação norteia os processos produtivos e guia o crescimento das marcas atualmente, quem conversará conosco hoje é o VP Executivo e CTO das empresas Randon, Daniel M. Lembramos que o Daniel é um dos facilitadores do FIMA Inova 2022, que é um programa de inovação que envolve imersões em conhecimento disruptivo para impulsionar a cultura de inovação nas empresas e, claro, em toda a cadeia moveleira. Daniel, para iniciarmos o nosso bate-papo, gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre a cultura de inovação nas indústrias. Atualmente, quais são os fatores essenciais para uma empresa que deseja se tornar inovadora?
1: Oi, é, Patrícia, muito obrigado aí pelo convite. É, a, a indústria ela passa por um momento também de transformação, talvez não tão acelerado como outros segmentos, mas que estão exigindo aí uma série de novas eh, competências né, dos seus gestores, novas estratégias para dar conta de um ambiente muito mais complexo, né, com desafios diferentes aos tradicionais desafios que nós tivemos aí ao longo dos últimos anos e das últimas décadas. Né? Então, a criação de uma cultura de inovação, onde todos possam, ser protagonistas nesse processo e a inovação não ficar restrita a uma área, a um departamento ou ter um nome, um sobrenome dentro das organizações, é, um, é por exemplo, uma das medidas que rapidamente é, você como empreendedor, líder ou dono do seu negócio precisa compreender e precisa lançar mão né, de ferramentas e estratégias para fazer essa mudança de um traço de cultura, geralmente, da, da, da nossa indústria, né? Nós, nós, por muitos anos, tivemos a condição de resolver os nossos problemas, os nossos desafios dentro de casa, muitas vezes até mesmo sozinhos. E agora a gente precisa abrir as portas né, da nossa organização, resolver junto com outros atores, né? A gente fala muito de ecossistema de inovação, Lá vão estar outros empreendedores que estão atuando fora da sua empresa, startups. Então como orquestrar, como eh, agora conseguir potencializar o máximo do que tu tem das pessoas dentro da tua organização e fora da, da tua organização em prol de um mesmo objetivo é realmente um grande desafio que se coloca para a cultura predominante ainda da indústria.
0: E Daniel, você fala em seus artigos e palestras que as organizações precisam ser menos duras, mais ágeis, menos hierárquicas. Começando por esse último exemplo, como uma marca pode ser mais horizontal?
1: Exatamente, até porque essas estruturas que são mais hoje verticais e hierárquicas, elas, elas não fomentam a criação dessa cultura de inovação. Dentro de estruturas mais tradicionais, ainda está presente o medo do erro, né, que a gente tem que acertar sempre né, e não pode não pode errar. Então, por isso, eu acabo sendo menos ousado, eu acabo sendo menos curioso, inquieto em relação a tudo que está acontecendo. Então, quando a gente fala de métodos ágeis, de estruturas mais horizontais, na verdade, nós estamos falando de um ambiente... Eh, com muita maior colaboração entre as pessoas que estão dentro e fora dessa organização. E isso sim é uma competência nova, é uma competência que a gente vai precisar uh, desenvolver tanto no, a nível individual quanto coletivo, mas também passa por mudanças dentro da tua organização, que você vai ter que liderar. Né, para que ela seja menos vertical, para que ela seja mais horizontal, para que ela crie um ambiente de maior confiança onde as pessoas eh, estejam mais dispostas a, a usar e até mesmo eh, quando errarem, errar rápido, poder pivotar e então essas são, são questões que, que que não tão a gente fala muito né, que as transformações, né, o que está se exigindo hoje em termos de transformação digital, tem muito a ver com as tecnologias, mas tudo que eu estou falando até agora não está uh, cunhado, não precisa ter a tecnologia como o meio, o elemento catalisador para a transformação. A transformação ela vai ser uh, acelerada e catalisada pela tua própria transformação enquanto líder ou enquanto membro de uma equipe, com essa mudança de mentalidade que a gente precisa e, e deve né, fazer rapidamente com o que aconteça dentro das nossas organizações.
0: Pegando então esse gancho sobre o papel do líder, no seu ponto de vista, como podemos diferenciar gestores de líderes? O que mais precisamos do nosso mercado de trabalho?
1: É excelente pergunta. Essa é uma temática que eu venho trabalhando muito assim nas minhas redes sociais, nos meus artigos. É, existe sim uma diferença entre bons gestores e líderes. Né? São várias características que diferenciam. Na verdade, um líder é uma evolução de um bom gestor. Né? Todos nós somos convidados diariamente a sermos bons gestores, controlar as nossas empresas, é, fazer uma boa gestão de processos, de fluxos produtivos, né? cuidar dos, dos custos, das despesas. É, gerar novas receitas. Isso foi o que nós aprendemos né, como executivos, como no nosso desenvolvimento ao longo dos últimos anos. É, mas o que está se exigindo nesse momento? Algo maior do que isso, que eu, que eu continue fazendo isso, mas que eu também tenha uma capacidade de maior, uma maior capacidade de inspirar, de influenciar pessoas, de criar movimentos... Né, que, que ajude a trazer mais e mais pessoas para esse processo de transformação, por exemplo, de cultura e digital. Então, eu venho falando muito de uma inversão de uma agenda 70-30. Né? Hoje a gente põe talvez até mais do que 70% do nosso tempo como líderes ou bons gestores, melhor assim, a gente coloca nessas atividades do dia a dia. E a gente consegue colocar pouco mais ou até às vezes menos de 30% do nosso tempo para conversar com as pessoas, para potencializar né, essas competências, desenvolver essas novas competências, criar essas estratégias, é, remover barreiras né, que possam estar prejudicando a organização para que ela vá adiante, abrir portas né, de, de novas oportunidades. Então, o meu convite é que a gente pudesse... É, Inverter radicalmente essa agenda, tendo 70% a mais do nosso tempo voltado a isso e outros 30% uh, fazendo controles né, e de processos, cuidando né da gestão do dia a dia. Sendo um bom gestor, 30% e 70% somando outras competências e são verdadeiramente outras competências que a gente tem que desenvolver. Então, por exemplo, quando a gente fala em inspirar pessoas, eu não consigo fazer isso sem falar, por exemplo, em criar narrativas, né? uma competência de storytelling. Eu tenho que adicionar coisas que não estavam nem nas faculdades que nós uh, participamos né? e que, que a gente fez o nosso desenvolvimento e nem nas próprias organizações onde nós já passamos. Então, esses outros 70% exige tempo, dedicação, foco seu primeiro na sua própria transformação enquanto líder, para poder dedicar esse tempo e ajudar o desenvolvimento e a aceleração, né, a formação dos membros da sua equipe.
0: Daniel, a tua formação inicial é super técnica, voltada para a área de mecânica, e hoje você é um dos grandes articuladores da transformação cultural e digital aqui da Serra. Ao que você atribui essa transformação na carreira?
1: Na verdade, a minha formação, apesar de ser técnica, ela foi muito curta, porque eu logo no início da minha carreira eu fui convidado e tive a oportunidade de migrar para processos de recursos humanos, de pessoas e cultura, por uma facilidade que naquele momento eu tinha de, de conseguir fazer essas leituras, esse entendimento né, do que estava acontecendo dentro da organização, o que, que precisava ser feito é, para mexer nesses traços de cultura. E com o tempo eu fui somando a essa competência, junto com a, própria, com a minha própria jornada profissional, outras competências como de estratégia, né? desde 2017, 2018 para cá, muito conectado a esse novo contexto de inovação, a esses ecossistemas de inovação. E isso foi me dando uma condição de melhor compreender, e eu sou aqui de uma geração vamos lá, geração X, né? tenho aqui meus 47 anos, de compreender que o que nós precisamos, olhando para frente em termos de transformações e de mudanças, precisa necessariamente ou vai precisar necessariamente potencializar o melhor de todas as gerações, o melhor de tudo que nós já tivemos até hoje e do que está sendo nos colocado à mesa como oportunidades eh, também para esse olhar de futuro. Então, construir essas pontes, ajudar executivos mais, vamos é, vão botar entre aspas aqui, mais tradicionais, como o próprio Daniel, a se reinventar enquanto gestores, serem verdadeiros líderes e aí sim puderem contribuir na transformação das suas organizações, isso é algo muito prazeroso e é algo onde eu tenho dedicado mais de 70% do meu tempo. Então, vai voltar naquela agenda, aquela inversão radical da agenda que eu falei, que, que é ajudar as pessoas a enxergarem essa transformação, se posicionarem, né, saber qual é o seu ponto de partida, trabalhar primeiramente essa transformação em si mesmo, e aí sim, com, com a posição que ocupam dentro da organização, com as, a capacidade que tem né, de, inclusive, criar novos sistemas, processos ou deixar de fazer alguns que, que eram mais an, antigos e que talvez hoje não tragam resultado, esse poder que ele é legitimado, né, ele possa realmente eh, converter eh, para o canal certo, né, para onde realmente nós precisamos olhar para acelerar essa transformação dentro das nossas organizações. Então, ela é uma formação técnica mais lá na base, mas ela é uma formação humana somada muito com estratégia e com um olhar muito atento. Eu diria bastante curioso e inquieto sobre o mundo organizacional.
0: Daniel, você recentemente comentou em entrevista que está elaborando um livro justamente sobre a jornada de um líder em transformação. Conta então para gente quando ele deve ser lançado e também sobre os principais tópicos envolvendo inovação que essa obra vai tratar. É,
1: esse livro, eu não tenho pretensão uh, né, de, 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 de contar minha história, muito pelo contrário, mas esse livro, eu me coloco como um ator dentro desse livro, ele é para o segundo semestre, mais para o final desse segundo semestre, agora desse ano, e eu conto um pouco essa, eu faço essa narrativa dos últimos quatro, cinco anos do que Quão é desafiador essa tua própria transformação? Me colocando assim como também uh, um líder em transformação, né, que está tendo que revisitar vários dos seus conceitos, que eu aprendi ao longo de duas décadas e meia, uh, mudando muitos desses conceitos, revisitando inclusive algumas crenças que estavam muito enraizadas. Então, ele é um livro que ele fala sobre transformação de cultura, como fazer a transformação desses traços de cultura para potencializar uma transformação digital. E ele é recheado né, com várias histórias, cases reais, práticos, conectando com teorias e também com meus próprios sentimentos que eu tive ao longo, principalmente, desses como eu falei desses últimos 4, 5 anos, com a minha própria transformação, o que, que foi mais desafiador, o que, que foi menos desafiador, o que, que ganhos eu tive nesse processo e que hoje me permitem, uh, sim, ser, como tu citaste anteriormente, uma das referências nesses processos de transformação de cultura e digital, mas nada por acaso. Eu acho que isso só é possível hoje porque em algum momento eu me dei conta, como executivo, que essa transformação, sim, começava por mim, antes de qualquer outra pessoa, mesmo quando a gente diz a transformação das organizações, as organizações são pessoas, né? são pessoas que se conectam, então, no final do dia, é tudo sobre pessoas, né?
0: E, Daniel, você faz parte do time dos facilitadores do FIMA Inova 2022, que está com as inscrições abertas. Falando aqui com o nosso público do setor moveleiro, por que você acredita que os gestores, diretores e demais profissionais das empresas do nosso setor devem marcar presença nesse importante projeto?
1: Eu acho que boa parte, né? já respondi na, nas perguntas anteriores, quando, quando eu enfatizei muito aqui, a que é a questão que todo esse processo começa pela nossa própria transformação. Então, eu estou muito feliz de poder, pelo segundo ano, né? eu já participei o, o ano passado e esse ano também, aonde eu vou trazer um pouco de um case real, que é o case né das empresas Sandon, onde eu, eu exerço minhas atividades como executivo hoje, mas não só as empresas Sandon, o Instituto Hélice, que que é uma derivação desse movimento, que foi idealizado também com a minha participação há quatro anos, já faz né como movimento, e outros movimentos, como o Instituto do, do, do Autismo, do qual eu também tenho uh, uma participação com uma mentalidade diferente quando esses institutos começaram. Então, eu falo de empresas tradicionais, eh, indústrias que estão e como elas estão fazendo para conseguir avançar mais rápido, mas eu também falo dessas novas organizações que já nascem com uma lógica diferente de pensamento, assim como as próprias startups. Então, eu tenho a oportunidade desse desse módulo dentro do FIMA, são quatro encontros né, de duas horas, duas horas e meia, de não só contar essa história, mas trazer um pouco... Então, de quais são essas competências, essas novas competências da liderança na prática, quais são essas novas estratégias. né? Então, lá nós vamos falar de uma estratégia de ambidestria, nós vamos falar de coisas que não estão no nosso dia a dia. né? E o setor moveleiro, ele representa uma indústria muito importante e significativa do nosso Estado e do nosso Brasil. Também é um extrato ainda da indústria como um todo, que não está passando nesse momento, nesse exato momento, como outros segmentos, uma, uma, uma discussão tão acelerada, mas vai passar. Se não for agora, vai ser logo ali na frente. E se a gente pode fazer a nossa transformação e ajudar a transformação das nossas organizações, não pela dor, né, não só fazer isso quando a gente sentir que os resultados já não estão acontecendo, vamos fazer isso antes, então, fica aqui o meu convite né, para que quem puder participar, principalmente se você é o empreendedor, o principal executivo, uma gerência sênia, né é o intermediário, mas que quer ser protagonista dentro dessa sua organização e da transformação da sua organização, eu vou estar lá contando e compartilhando todos esses bastidores com muito prazer, né? com muito carinho aqui, porque eu acredito muito eh, no desenvolvimento do ser humano né? e na nossa capacidade como seres humanos que nós temos de nos reinventar. Eh, infelizmente, muitos desses momentos de reinvenção, como eu falei antes, acontecem pela dor, né? quando a gente vê que alguma coisa não está funcionando tão bem. Então, meu convite é vamos fazer isso de uma forma mais tranquila, vamos fazer isso de uma forma antecipada, mais proativa do que esperar que momentos mais turbulentos nos obriguem a fazer essas adequações.
0: Muito obrigada, Daniel. É um prazer imenso falar contigo e entender mais sobre esses temas tão importantes para o nosso meio industrial e comercial. Lembrando que o FIMA Inova conta com encontros remotos e abrange palestras com uma série de especialistas, além de atividades interativas extraclasse e apresentação de cases de empreendedorismo. As inscrições podem ser realizadas no site da FIMA, www.fima.com.br. Ficamos por aqui com mais um episódio do Somos Móveis. Apresentação, Patrícia Larentes. Edição de áudio, Jonathan Zanotto. Roteiro e produção, Apura Conteúdo. Capas, Priscila Trevisan. Até a próxima!